0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game, a primeira TV do mercado financeiro. Aqui, você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, o índice Bovespa fechou com uma alta discreta, após trocar de sinal algumas vezes durante a sessão tendo exportadoras entre as maiores quedas, com destaque para ações de empresas de proteína, enquanto na ponta positiva sobressaíram papéis sensíveis à economia brasileira. Investidores retornaram do feriado do dia da independência, tendo no radar números mais fracos do que o esperado do comércio exterior chinês, divulgados na madrugada de quarta-feira, com fala do presidente do Federal Reserve e decisão de juros na zona do euro ontem, também sobre os holofotes. O índice de referência do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa, acabou subindo 0.14%, fechando o dia a 109.915 pontos. O giro financeiro da sessão somou cerca de 24 bilhões de reais. Percebe-se que apesar das incertezas externas endossam alguma resiliência no pregão, o fato de algumas ações na bolsa brasileira estar ainda bastante descontadas e a perspectiva para o próximo ano ser de uma queda na taxa Selic. Contudo, o mercado ainda está muito sensível, apesar da recuperação recente em alguns papéis e alguns investidores podem estar eventualmente realizando lucros, o que explica movimentos de ajustes na bolsa conforme o um noticiário hora mais positivo e hora mais negativo. Nos Estados Unidos, os mercados de ações registraram ganhos nesta quinta-feira de 8, após uma abertura negativa com a política monetária do Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, no radar. Os índices passaram ao território positivo, embora com um impulso tímido com o setor financeiro como destaque ao lado do setor de saúde. O índice Dow Jones fechou em uma alta de 0,61%, o S&P 500 subiu 0,66% e o índice Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, subiu 0,60%. O presidente do Fed, Jeremy Powell, reafirmou em declarações o compromisso para conter a inflação nos Estados Unidos. Jeremy Powell também comentou que, ao final do ciclo de aperto, a história sugere que é melhor ser prudente sem um relaxamento prematuro da política monetária. O aperto monetário tende a ser negativo para as ações e a abertura foi negativa lá em Nova York. Logo, porém, os índices ganharam impulsos, embora em alguns momentos próximos da estabilidade. Na agenda de indicadores, os pedidos de auxílio-desemprego acabaram recuando 6 mil na semana a 222 mil, diante de uma previsão de 232 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O setor financeiro esteve entre as maiores altas, em jornada de ganhos para os retornos dos títulos do governo norte-americano. Outros setores como saúde, energia e o setor industrial também acabaram subindo, mas serviços de comunicação e concessionárias estiveram entre as quedas. Na Europa, as Bolsas de Valores negociaram em alta nesta sexta-feira com os investidores digerindo a alta de juros do Banco Central Europeu antes de uma importante reunião da União Europeia para discutir planos para enfrentar a crise de energia lá na região. Os ministros de Energia da União Europeia devem se reunir nesta sexta-feira para discutir a resposta do bloco de 27 países à crise de energia, incluindo um possível acordo sobre a imposição de um teto de preço ao gás importado da Rússia. O aumento dos preços do gás está ameaçando levar alguns países europeus fortemente dependentes dos suprimentos da Rússia ao racionamento à medida que o inverno por lá acaba se aproximando, potencialmente fechando indústrias e levando a região a uma considerável recessão. A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, anunciou nesta quinta-feira planos para limitar as contas de energia do consumidor por dois anos e sustentar as empresas de energia, uma medida que pode custar à Grã-Bretanha cerca de 150 bilhões de libras, ou seja, US 290 bilhões de dólares. Os investidores também estão digerindo a decisão do Banco Central Europeu de aumentar as taxas de juros em 75 pontos base sem precedentes nesta quinta-feira enquanto apontam para mais aumentos nos próximos meses para domar a inflação descontrolada. Na Ásia, a maioria dos mercados de ações subiu nesta sexta-feira, acompanhando uma recuperação prolongada nos Estados Unidos, já que os rendimentos do dólar e do tesouro caíram de altas recentes mas os sinais agressivos do Federal Reserve mantiveram os ganhos mais amplos limitados, com os investidores precificando uma chance de mais de 85% de que o Banco Central aumente as taxas de juros em 75 pontos base em setembro. Ainda assim, uma forte liderança de Wall Street colocou a maioria dos mercados regionais no caminho para ganhos semanais. O índice Blue Chip Shanghai Shen, CSI 300 da China subiu 1,1%, enquanto o índice Xangai Composite subiu 0,7% depois que as leituras de inflação substancialmente mais fracas do que o esperado para agosto aumentaram as expectativas de mais medidas de estímulo pelo governo chinês. Pequim já prometeu aumentar os gastos no terceiro trimestre, já que o crescimento econômico chinês desacelerou este ano devido aos contínuos bloqueios relacionados à Covid. Os índices de ações chinesas deveriam ganhar cerca de 1,4% a 2,2% nessa semana, quebrando uma sequência de três semanas de quedas. Partindo para o petróleo, os preços subiram nesta sexta-feira, apoiado pela ameaça de cortes na oferta, embora o petróleo esteja programado para um segundo declínio semanal, já que os aumentos agressivos das taxas de juros e as restrições à Covid da China acabaram pesando sobre a perspectiva de demanda. O presidente russo Vladimir Putin ameaçou interromper as exportações de petróleo e gás para a Europa se forem impostos tetos de preços e um pequeno corte nos planos de produção do petróleo da OPEP+, mas, anunciados essa semana, também apoiariam os preços. Nos próximos meses, o Ocidente terá que enfrentar o risco de perder o suprimento de energia russo e os preços do petróleo dispararem novamente. O petróleo Brent caiu acentuadamente em relação a uma alta em março, perto de sua máxima histórica de 147 dólares, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, pressionada por preocupações com a recessão e demanda. Apesar do salto desta sexta-feira, ambos os benchmarks do petróleo estavam caminhando para uma queda semanal de mais de 2%, com o petróleo Brent nessa semana atingindo seu menor nível desde janeiro. Na agenda econômica de hoje, às 9 horas aqui no Brasil, teremos divulgação de um indicador importante, os dados relacionados à inflação no país, o famoso IPCA. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 35 minutos do dia 9 de setembro de 2022, temos o mundo navegando em terreno positivo, com o Dow Jones a 0,70% de alta, S&P 500 subindo 0,78% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia com uma alta de 0,99%. A Alemanha sobe agora 1,63% através do índice DAX. O índice VIX, principal sinalizador de medo no mercado norte-americano, cai agora 2%. Partindo para o petróleo, o petróleo Double Ti sobe 1,48% e o petróleo Branch, referência para nós aqui na Petrobras, com uma alta de 1,70%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro, que também sobe 3,74% neste exato momento. Vou ficando por aqui, não esqueça de me seguir nas redes sociais da Top Game. Ah, e só para lembrar, clique aqui no botão seguir aqui na plataforma. Valeu, tchau, fui!